0: 罗斯福探访未知河，在巴西高地内陆及巴西西部马托格格索大森林区的西端，有一条多维多河，它就是世人所称的未知河。河流从发源点到入海口长达一千五百多公里。河宽约有一千五百米，落差十五米。此条未知河以峡谷多而闻名，船只无法做全程的航行。多维多河是马德拉河最大的支流，马德拉河又是亚马逊河诸多支流中最大的一支。一九一四年之前，任何一个有关南美的地图。都没有标记多维多河的名字，就连当时英制最详细的巴西地图，也仅以虚线在注入马德拉河口的地方表示这条河的存在。公元一九零九年，这条河被某个探险队发现，并命名为多维多河，因为当时没有人知道该河的流向，也不知道它终止于何处，因此探险队。才以“多维多”称之。探险这条未知河的人，就是经历人生百态的野外活动家、美国前总统西奥多·罗斯福。罗斯福探险未知河，是在他结束为期两任的总统任职之后第五年，当时他已经五十四岁了。这次和他同行的还有他的儿子卡米勒、生物学家约恩朱利和巴西的印第安事务局长伦敦上校，其他还有几个巴西陆军的军官和数十名印第安的水手，以及一位医生。对罗斯福而言，前往南美做长期性探险是有生以来的头一遭，因此他显得格外的兴奋。在他所住的。《巴西密林真貌》一书中，对于他们这一次的探险曾做极为深刻的叙述。我们已置身未知之地，没有人确知这条未知河近端是在何处，只知道河流朝着西北往赤道方向流。我们无法测知沿途是否能顺利，下一个转角是哪里。对河流的长度、终点、河流的两岸究竟都住些什么人，更是茫然无知。一九一四年二月二十七号，罗斯福一行人朝着巴拉圭河上游速行，横越巴西高地之后，继续向多维多河的下游驶去。进入多维多河之后，他们改搭七艘独木船。他们出发的时候，正逢雨季的开始，急骤的雨水使水位高涨。航行的头四天中，独木舟顺着奔腾的河水直向下流冲去。一天平均的航程都在三十二公里以上。不过，这种快得惊人的速度只有短暂的几天。到了第五天，他们听到轰隆轰隆的水声，水面上无数的漩涡。使船身左右摇晃，而且有一两个不算小的瀑布，延延 1.6 公里左右。像如此宽的河水，突然间要流入那么狭窄的河道，简直是难以想象。罗斯福如此叙述着。事前毫无心理准备的探险者们，碰上了日后还会时常遇见的苦差事——路上运输。也就是将独木舟经由陆路运到另一条水路。这种工作不但使前进的速度减慢，同时隐匿于密林的一切生物对他们都构成了威胁。数不清的昆虫在他们靠岸之后，立刻展开了狠毒的攻击。有一种没有针的小蜂会在人们的皮肤上吸汗。九一风般大的大马蒙也是人们感到头痛的昆虫之一。另外，有两种叫毕马和布鲁夏达的苍蝇，更是叫探险人员避之不及。被这两种苍蝇咬着时，皮肤会变黑，继而产生急剧的抽搐。这种抽痛会持续数星期之久。由于被这种苍蝇咬到脸部时会红肿变色，因此。罗斯福通常都要戴着特制的帽子，写字的时候也都以手套保护双手。除了苍蝇之外，其他像白蚂蚁、大蚂蚁等，也都经常会咬破蚊帐，或是分享探险者们储存的食物和衣服，把笨重的东西经由无路可行的密林搬到另一条河流。实在是一件吃力而令人生厌的工作。第一次进行这种陆运作业的地方是他们以印第安土语命名的拉瓦地。这次的作业持续了两天半才完成，整个过程相当艰苦。事后他们发现，七艘独木舟中，除了早先会漏水的两艘在出发的时候即将沉没而勉强拉起来之外，其他的独木舟的中央部分也都有裂缝的现象，而不得不加以修补。罗斯福见此情形，只能勉励大家忍耐。经过了六十个小时的奋斗，终于大功告成，才又开始上路。然而，这次的陆运比起后来其他的几次陆运，算得上是简单容易的了。因为两天后，他们又听到白水可怕的撞击声。这一次，他们是沿着河岸拉着独木舟前进，共花了三天的时间才度过急流。接着，罗斯福一行人进入过去白天从未去过的蛮荒地带。没有人知道距离最近的村落尚有多远。此时，预备的食物将消耗殆尽。厨师为了补充食物之不足，便到处搜集自然界的食物，如野子和野生的蜂蜜。就连以前洪宝德在委内瑞拉的热带草原中所收集的白色粘汁，此刻也成为他们止渴的最佳饮料。另外，为了补充肉类的不足，罗斯福一行人开始射杀鹦鹉、巨嘴鸟和猴子等野生动物。截至1914年的3月10号为止，一行人总共才前进了100多公里。期间，他们进行数次的陆运和横越六个急流。这时，有两艘原本连在一起的独木舟，由于承受过重的重量而失去了控制，被急流冲散消失了。他们一行人只得停下来建造新的独木舟。如此一来，又耽搁了十五天的路程，而且经过几番折腾之后，他们的身体逐渐的衰弱了。罗斯福如此的描述着：每个人的手、脸或其他的部位都发肿而痛苦不堪，而且因为下雨和天气闷热的缘故，我们的身体无时无刻不是湿淋淋的。身上的衣服也不曾干过。3月13号，将行李搬上新建造的两艘独木舟之后，他们又继续向下游航行。不久，他们又遇见一个急流。此刻，他们为了节省时间，所以直接向急流冲去，再不采取陆运的方式。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，金谷奇观。罗斯福曾记载着，我们终于安全的度过两个大激流。彼此都为幸免于难而庆幸。当我们小心翼翼的度过第一个急流时，立刻将独木舟靠岸，先排出船上的积水，再继续和大浪奋斗。波涛汹涌的急流几乎要吞噬我们，一波未平，一波又起，可说是罗斯福一行人当时航行的最佳写照。渡过两个急流之后，他们进入了一段极为危险的航程。这是一个悲剧的开始，因为他们碰上了前所未有的大急流。卡米德·罗斯福带了辛普里西恩和焦恩两名印第安助手先行前往调查急流的长度，但是在他们返回河岸时，所乘坐的独木舟却被急流卷走。罗斯福绝望地看着他们在急流中挣扎。但也束手无策。一个急漩涡朝着下游冲过来，瞬间就将他们卷入急流。这个急流相当湍急，并非人力所能抗拒。他们的独木舟上溢满了水，大浪一波接一波的袭击过去。他们被冲到下游去的时候，独木舟也倾斜了，似乎很难再浮出水面了。他们尽力设法使独木舟靠近河岸，然而突来的一个漩涡又将他们的船卷回到急流之中，而终于沉没。可怜的辛普里希恩立刻被卷入了河中，或许由于漩涡的力量使他撞到河中的岩石，因此一直未见他再浮上来。我们丧失了第一位伙伴。卡米德手中握着来福枪。极为艰难地爬上颠覆的船底，然而他立刻被带到第二个激流。不久，他从一直打转的舟上摔了下来，来福枪流失了。由于头部撞进水中，头盔盖住了脸部而遮住了视线，但是凭着求生的意念，他勉强地从水底浮起来。逃出急流的卡米德一心一意想象横在下游的树枝游过去。当时水流虽快，但是还算平静。此时他尝试着游向岸边，但是身上的衣服妨碍了他的行动，而且他已疲惫的全身乏力。终于勉强的游到树枝旁边，然而全身虚脱使他几乎无法爬上陆地。感谢上帝！他保住了这条命。再度出发之前，他们为患难的伙伴立碑纪念，碑上刻着铭文：“可怜的辛普里希恩，永远安息于此。”像我们这种探险，死亡是随时都会降临的。虽然我们痛失良友，但是却无法阻止我们的工作和理想。罗斯福一行人进入了未经开发的印第安原始丛林区，一路上看到不少印第安人留下的记号，同时也见到几处印第安人抛弃的村落。这一次出现在他们面前的情况，使他们确信四周一定有许多印第安人。从卡米德遭遇非命的急流向前航行数公里之后，探险队又遇上了一个大急流。正当他们准备陆运工作的时候，从远处传来一阵很奇怪的叫声。探险队的三只狗中有一只突然向叫声方向奔过去，消失在丛林里。一会儿，探险队一行人只听到一声极为凄厉的悲鸣，然后四周又归于寂静。走到前方一看，罗斯福发现他的狗已经死了，而且在狗的腹部。插着两支毒箭。您现在收听的是《金古奇观》。罗斯福立刻决定坐独木舟直接从急流中下去，而不在充满敌意的路上逗留片刻。为了表示他们对土著们的友善，于是就在狗的尸体旁留下了许多玻璃珠和其他的物品，作为赠送土著们的礼物。然后赶紧背驮滑车，将独木舟再度拉回激起水泡的急流内。就在把最后一条独木舟放入水中的时候，绑在舟上的绳子突然缠住了岩石。独木舟在前后被拉着的绳间摇晃着，绑着独木舟的绳子也被锐利的岩石角摩擦的发出簌簌的声响。上下两头的探险队员正着急的不知如何是好时，绳子突然被切断，花了三天才打造的新船就这样沉入急流之中。为了再打造新的独木舟，一行人不得不又停下来。这时离出发时已经三周了，而他们前进不过一百多公里。罗斯福料想日后的路程可能要比过去多出三或四倍，可是目前的食物已经消耗了一半，而且几个印第安水手们的脚都肿起发泡，到了几乎无法行动的情况。另外还有发烧生病的人正无助的呻吟着。身体逐渐衰弱，可是罗斯福依然忘情的欣赏四周的风景。一股神秘的气氛笼罩眼前的这条大河，此地多雾，幽会的树在雾中忽隐忽现。罗斯福对森林中的早晨有很深刻的印象，他这样描述。晨曦拂去白雾，明朗鲜红的太阳自山间悄悄升起，然后由鲜红慢慢地变成金黄、乳白。由于我们的营地是在急流下方的转角处，不仅宽敞，而且景色优美。我们就在那里游泳、洗涤物品。四周和水路的两侧都有茂密的密林。散发出一股清香的味道。除了要克服急流外，食人鱼比拉尼亚也严重的威胁探险队的安全。河水宁静之处便是食人鱼栖息之所。旅行刚开始，罗斯福的狗即遭到了断尾之灾。罗斯福更发现，每个地区的食人鱼都有其特殊的个性。水流虽平稳，但是却不容许他们任意的在河中游泳或洗涤物品。一天，他们为了隔日的陆运而登岸休息。当天，他们就以少许的鸟肉、鱼肉和巴西胡桃为主食。第二天，正当他们准备渡越峡谷的时候，突然在两面的岩壁上发现许多奇怪的记号。这种记号，就连对印第安人十分了解的伦敦也是头一回遇见。罗斯福这样记述着：刻在岩石平坦中的符号是四个同心圆，最大圆的直径在四十五公分上下。另外，在同心圆的下侧还有四层 M 的符号，或是倒立的 W。这些符号代表的意思是什么？何人所画？我们之中没有人知道。在四处布满尖锐岩石的地方搬运独木舟是极不可能的事情，所以他们只能选择弃舟徒步而行，或者继续坐独木舟冒险冲过瀑布区。经过再三考虑后，他们选择了后者。于是，他们抛弃不必要的物品，驾着独木舟在峡谷中苦斗了三天。探险队勇敢地涉过水深及腰和布满青苔的岩石地区。他们将绳子绑在腰间，身体慢慢地从断崖上滑下。遇到特别陡峭之处，必须将身体挨进岩壁，才能安全抵达谷底。最后。他们再用绳索把独木舟拉到谷底。探险队顺利的接下五艘独木舟，由于第六艘独木舟的底部受损，他们决定放弃。罗斯福说：“我们不畏艰辛的度过接二连三的急流，屈指一算也有一个月的时间，在这一个月内。”我们共失去出发时的四条独木舟和半途新造的一条独木舟，另外还有一个人和一只狗。由于那条狗的牺牲，才换回伦敦上校的性命。三天后，他们正为艰苦的陆运奋斗时，从丛林内传来一声枪声。原来是一位印第安水手疯狂的杀死监督，然后畏罪逃入丛林。长久处于饥饿、疲劳和暴露于烈日下，这群探险家已经感到吃不消。过去皮肤被虫咬而发痒之处已经化脓，罗斯福也发高烧病倒，他们的行程又得延误了。随后几天，他们坐在独木舟上顺流而下，沿途又发现许多类似他们休息的小屋。罗斯福对未知河岸有如此多的居民感到十分惊讶。十五天后，罗斯福一行满怀喜悦地进入玛瑙斯港，他们已经走完未知河的全程。罗斯福回到私人宽敞舒适的府邸之后，不断的从事各种康复活动，比如游泳、骑马、散步等等。但是由南美带回的热病始终没有痊愈。返国后五年，即1919 19年的1月6号，罗斯福与世长辞。晚年，罗斯福得到儿子卡米德为国捐躯于法国战场的消息时，他曾经留下这段肺腑的感言：“不畏死，方有生的价值。”未能享受人生的人，不值得一死。生与死同为伟大的冒险。